0: akşamlar nabıza hoş geldiniz. Bu akşam bir süredir İlkan'la baş başa program yapmıyorduk. İlkan'la baş başa olacağız. Yani ilk Cihan paçacı olayı aslında hem enteresan hem de herkesin bildiği, herkesin kulis olarak konuştuğu bir olayın aslında basına yansıması. Çok uzun süredir işte İyi Parti ile CHP arasındaki gerilim, başkanlık adayı konusundaki gerilim zaten biliniyor ama tabii basına bir şekilde bunun e, bu ifadelerle yansıması. işte İyi Parti'nin ikinci bir adayla seçime girebileceği mali bir kulis bilgisi olmaktan çıkıp bizzat İyi Partili Cihan Paçacı tarafından söylenmesi epey kansasyon yarattı. Sonrasında da istifası istendi. Sen bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle onu sorayım ama bu konuyla ilgili başka sorularım da olacak.
1: Şöyle söyleyeyim. Ben biraz araştırdım bu konuyu gün içerisinde. Cihan Paçacı meselesi enteresan. Yani şöyle Cihan Paçacı aslında İyi Parti cerahında benim bildiğim o kadar da Kılıçdaroğlu'na mesafeli olan isimlerden değil. Yani orada daha esnafeli isimler var ama ilginç. Yani orada bir oyun oynanıyor gibi geliyor bana. Orada bir siyaset oyunu var gibi geliyor. Bir yandan bu istifalar istediğimi iyice aklım karıştırdı. Sadece şu anda izleyiciler onu söyleyeceğim. Yani ben baktıkça, yani olaya yakınlaştıkça benim olaya daha zor anlar hale geliyorum nedense. Yani şu anda izleyicilerimizden o yüzden özür dilleceğim gerçekten de. Yani bakıyorum bakıyorum daha da karmaşık hale geliyor ve şu anda şöyle söyleyeyim. Burada çok ağır bir poker oyunu var. Herkes bir blov yapıyor. Ve burada işin bir hassas boyutu var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na meslek meselesi üzerinden konuştuğunuz zaman belli bir çizgiyi geçmiş oluyorsunuz. Yani neyi kastediyorsunuz? İyi niyetli misiniz? Kötü niyetli misiniz? Niyetiniz nedir? Nasıl konuşmalısınız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Mesela Ahmet Şıkın da bu konuda konuşmaları vardı, hatırlıyorsun. Ya Ahmet Şıkın sözleri üzerine mesela bu Barış Hatay Olsan onun programında o da mesafe aldı Ahmet Şık. Hatta düzeltti dedi. Biraz revize ettiğini söyledi ki etti. Fakat bir taraftan da şu var Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz <gülüyor> dediğiniz zaman da o kazanamazın içerisinde bir yer alıyor mu bu? Alıyor mudur? Bilmiyorum, alıyordur gibi geliyor bence. Kılıçdaroğlu ve şöyle bir şey. Kılıçdaroğlu kazanamaz diyorsunuz, nasıl diyorsunuz? Kılıçdaroğlu Muhalefet önde, muhalefet kazanabilir, muhalefet işte güçlü, gençler muhalif. Cihan Paçıcı'nın röportajını okuduğunuz zaman onları falan da söylüyor, muhalefetin güçlü olduğunu söylüyor Cihan. Kılıçdaroğlu kazanamaz alafı getirdiğiniz anda, e, niye kazanamazsın? Koskoca muhalefetin, işte hırsız değil, yolsuz değil, namuslu, muhalif, 10 yıldır, partisinin başında 12 yıldır, lider. Orada da bir tarafta konu o tarafa geliyor, o bir rahatsızlık yaratıyor insanlarda, onu seziyorum. Ha bu acaba bir taraftan da şunu düşünüyorum. Acaba bu enstrümental hale getiriliyor mu kılıçdaroğlu sevenler tarafında? O da olabilir. Öte yandan İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu siyaseti ne kadar tam anlamıyla masum? Bunu da bir kısım CHP'li söyledi bana. Ki çok Kılıçdaroğlu'na yakın değiller bunlar ama onlara da hak verdim bir yerden sonra. Yani açık konuşalım. Son 6 aydır veril muhalefet doğanık. Ve 6 aydır muhalefet doğanık derken şöyle. Muhalif olanların... Birbirleriyle arasındaki mesafe açılıyor şu anda. Ne olursa olsun. Yani aday kim olursa olsun. Şimdi sen bir muhalifsin. Türkiye'de ben bir muhalifim. 6 ay önce daha yakındık birbirimize. Yani daha samimiydik. Daha aynı hedefe yönelmiş durumdaydık. Şu an ikimiz birbirimizden daha uzak hale düştük. iki ayrı muhalif olarak. Cihan Paçacı meselesi de bunun göstergelerinden bir tanesi. Bir Parti'den bu istifa istenmesi süreci, CHP'de yarattığı tepkiler. Neyin rezonansı, şu an altılı masa toplantısı, konuları ve bir yandan hani gelecek ay açıklanacak biliyorsun işte artık aday. Şubat ayının ortasında. Ve Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için bir sebep de pek kalmıyor gibi. Bir yerden sonra anketler aslında. Yani Türkiye'de belki de biraz geç gündeme geliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama. Yani muhalefet şu an anlık kısacası. Ve muhalefetteki sorun da İyi Parti CHP sorunu şu anda. Ağır bir İyi Parti CHP sorunu var. Ve İyi Parti'nin CHP sorunu bu işte Cihan Paçacı vesilesiyle gözükebilir. Başka vesilelerle gözükebilir. Ve burada Meral Akşener bir defa gösterdi bu mezhep meselesinde konuşan daha önceki İyi Parti yetkilisine cidden özür diledi. CHP Genel Merkezi'ne gitti vesaire o beyefendi. Yani bunun itinayla halledilmesi gereken bir mesele olduğu açık. Yani orada da şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun kazanması sırasında, kazanması ihtimalinde mezhep ne kadar dolayı oynar? Bence Kılıçdaroğlu'nun o kadar da yani mezhep meselesinden de olmadığını düşünüyorum ama yani tabii oynar diyenler oynar oynar. O tarafa da çok giremiyorum yani çok zor bir konu. Onu da söyleyeyim. Valla şöyle söyleyeyim İYİ Parti ile CHP arasında büyük sorun var. ve <gülüyor> Çok büyük sorun var. Cihan Paçıncı meselesi bunun bir ön göstergesi. Bu sorun yarın daha da büyüyecek herhalde. Ve gelecek ay yani gün ve gün daha da artacak. Daha da gerileceğiz diye düşünüyorum burada liderlerin bir araya gelmeleri ve bu iş halletmeleri gerekiyor artık bu noktadan sonra. iş kalan dört liderle olmayacak. Yani Meral'ınla Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikteliği meselesi var şu anda. Bakalım beraber göreceğiz. Benim moralim bozuk açık konuşayım. Yani şu anda seçim için çok iyimser konuşamıyorum muhalefet adına.
0: Yani şöyle bir şey var tabii ki. Seçimimde böyle bir beklenti var. Yani bu Özellikle CHP ve İyi Parti bir noktada uzlaşacaklar, beklentisi var. Yani zaten seçmeni sandığa götürecek motivasyonda olacak. Yani onlar uzlaşmadığı takdirde seçmenin sandığa gitme motivasyonu da kırılacak. Yani e? benim gözlemlediğim şu, İyi Parti güçlendiğini düşünüyor. Kürtler söz konusu olduğunda, Kürtlerin oyları söz konusu olduğunda yani belki bir kısım Kürt seçmenin zaten muhalefete oy vermeye el, elinin mahkum olduğunu düşünüyor. Ama genel olarak Kürtler olmadan da bu seçimi kazanabileceğini ve buna göre bir ada çıkarmız gerektiğini düşünüyor. E bunun karşısında Kemal Kılıçdaroğlu sonuçta HDP'nin kriterlerine uyan Kürtlerin de ulaşabileceği bir isim. Yani burada şu aslında tartışma biraz da şu hani Kürtlerle birlikte mi Kürtler olmadan mı? Hani nasıl bir aday koyacaklar ve bu aday Kürtlere de hitap edecek mi? Yoksa Kürtlere hesabı katmalarına gerek kalmadan da bir adayla çıkabilirler mi? Ve ben bunu açıkçası gerçekçi bulmuyorum. Bilmiyorum sen ne
1: düşünün? Ben geçen Çavuşesk'ın terörü türesinde biraz açıkçası etik ilkeleri aşan bir benzetmede bulunmuştum. Benzetme yapmıştım. Muhalefetin halini biraz bir bipolarlığa benzetmiştim. Çok hoş bir benzetme değil belki bir açıdan bir hastalık sonuçta. Tıbbi bir durum bu kadar doğuranın rejime emin değilim. Sonrasında hakikaten düşündüm kendi kendime. Ama orada şuradan dolayı bipolar demiştim. Gerçekten de muhalefet benim bir noktaya geliyor Türkiye'de. O noktada diyor ki seçimleri ne olursa olsun kazanırız. Kim olursa olsun kazanırız. Ben buna inanmıyorum. Yani bir defa aday önemli. İkincisi mesela benim gibi bir muhalif kim olursa olsun oy verir. Ama yani bu kim olursa olsun kazanacağı anlamına gelmez seçim. Açıkçası bu ikisi farklı şeyler. Şimdi bir kısım insan kim olursa olsun oy veririz dediği için bir kısım başka insanda kim olursa olsun kazanılır fikriyat oluşuyor. Bu ikisi saçmalık yani ikisi birbirinin aynısı değil ama insan aklı böyle çalışıyor ne yazık ki. Birisi sürekli bunu deyince onu da anlıyoruz. Öte yandan şu var gerçekten de muhalefet ne zaman kötü duruma düştü çok rahat kazanma ihtimaline kavuştuğu anda anketlere ihtimal, Yani muhalefetin oyu ne zaman %60'ları buldu. AKP artı MHP oyu yüzde 40'ın altına indi. Gece Haziran'da öyleydi. O zaman muhalefet rahatladı. Çünkü şöyle bir şey vardı. Bizim bence muhalif genel kamuoyu entelejansı hatta daha özellikle yani senin benim yani birazcık daha eli kalem tutanların yaptıkları bir hatadan kaynaklanıyordu. Çünkü bu şundan kaynaklanıyordu. Muhalefeti Hayyip Erdoğan karşıtlığıyla sınırlı tutmaya çalıştı bir anlamda. Bunun da getirdiği entelektüel bir kısıtlılık vardı. E, muhalefeti sen sadece Tayyip Erdoğan karşı kısıtlı hale getirirsen ne olur bundan sonunda? E, Tayyip Erdoğan meselesi küçüldüğü zaman muhalefet dağılıyor o zaman. Yani esasında Tayyip Erdoğan meselesi, Tayyip Erdoğan'ın hani, yakın ve sıcak bir tehlike olarak orada durması lazım ki muhalefet bir arada kalsın. E, Tayyip Erdoğan tehlikesi azalınca muhalefet dağıldı. Ve o sırada, zaten tam o sırada, o Haziran'ın 160'ların bulunduğu sırada, yani biz HDP'siz de alırız fikriyatı aslında yükseldi. Aynen burada işte Mansur Yavaş olsa HDP'nin bir adayı olsa Tayyip Erdoğan olsa o, orada rahat rahat alır. Düşüncesi o zaman bazı kesimlerde yükseldi. Ve bu aslında bence en temeldeki bozulma oradan başladı. Yani o açıdan haklısın. Gayet haklısın. Ee, ama şimdi ikisi bir arada yani ben burada zaten şunu şunu hep seziyorum. Yani. Kılıçdaroğlu adaylığı meselesinde Kılıçdaroğlu adaylığına rezervle yaklaşan iki kesim var. Bir kesim Samimi olarak, yani bu ben meselenin mezhep olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani, onu da söyleyeyim. Bir kesim samimi olarak kılıçların seçimi kazanamayacağını düşünüyor. Performansının yetersiz olduğunu düşünüyor. Kılıçdaroğlu gibi bir adayın yeterli derecede seçmeni sandığa götüremeyeceğini, götürtemeyeceğini düşünüyor. Böyle buna inanan bir kesim var. Bir diğer kesim ise dediğin gibi HDP ile olan herhangi bir işbirliğinden rahatsız oluyor. Ve HDP'ye herhangi bir şekilde Muhalefetin bağlı olmasından, yakın olmasından, beraber hareket etmesine rahatsız oluyor. Çünkü biz şu anda bunu yaşadık aslında. Yani 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara kazanılmasaydı birçok Türkiye'deki analist mı? Şundan bahsedecekti. HDP'li işbirliği yapıldığı için kazanılamadı diye uyduracaktı insanlar. Çok net biliyorum yani. Ben Türkiye'yi tanıyoruz aslında. Ve o zaman o seçim sonuçları herkes HDP'li olan işbirliği sorumu tutacaktı. İşte 80, 91 seçimlerindeki CHP'nin düşen oy oranından bahsedecekti. Heple o zaman DEP'le işbirliklerinden bahsedecekti. Leyla falan. İşler oraya gidecekti. Ama şimdi burada bir, bir şekilde sınırlılık var. Yani sizin bir şekilde HDP'li işbirliği yapmanız gerekiyor. Burada HDP'siz nereye kadar gidilebilir? HDP'nin beklentileri ne, nedir? Ya yani Orada anlaşılabilecek bir noktadayız bence. Şu anda ama bizim şu an maalesef olarak gördüğümüz mesele şu. Orada keşke belki de şu an yeniye dönüp bakıyorum, yani muhalefetin oyları %55'in üzerinde hiç çıkmasaymış. Yani e, hiç çıkmasaydı bu kadar herkes çok kibirli bir noktada olmayacaktı. E, muhalefet oyları yükselince de şöyle bir durum var. Bir tarafta nasıl, ya yani biz bunu HDP'siz alırız diye bir düşünce ortaya çıktıysa da, diğer tarafta da, yani tarihi fırsat Kemal Kılıçdaroğlu... İçinde tarihi fırsat. Siyasal kariyerini bir cumhurbaşkanlığıyla Türkiye'nin 20 yıllık otoriter yönetimini son veren, yönetimine son veren bir cumhurbaşkanlığı taşıyandır. Kemal Kılıçdaroğlu neden istemesin? Cumhuriyet alt genel başkanı zaten doğal olarak. Yani o konuda da hakikaten saygısızlık yapmak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 yıllık, 12 yıllık genel başkanının aday olması anormal bir şey değil bu arada yani. Hani gayet evet, normal bir şey. Burada oturulması lazım aslında. Hatta şunu da söyleyeyim. Yani, bu aşamada bile yani mesela şu işbirliği yani herkes işbirliği yapacak. İyi Parti işbirliği yapacak. Kalan dört parti işbirliği yapacak. HDP ile oturulacak anlaşılacak. Bir noktadan sonra evet aday meselesi var, sıkıntı var ama onun da yolları var bence aşılabilir. Yani belli bir takım çalışması ortaya sunulabilir. Ben burada hep neredeyse Türkiye'de şeyden bahsedildi. Anayasa tekliflerinden, yasa tekliflerinden, protokollerden bahsedildi ama bir adaylık, bir takım çalışması hikayesi anlatılabilir diye, diye düşünüyorum ama yani yine de açıkçası maralsizim. Yani şu anda çok çok ciddi sıkıntı var. Ve yani aday listeleri vesaireler sorunun büyüklüğü konusunda da muhalif kamuoyu da muhalif partiler de bence idrak açısından yetersizler. Biz seninle beraber yaptığımız 10 yayında en azından geçen yıldan beri seçim sisteminden bahsettik. Düşün beri. Sen bir gazetecisin. Yani seçim sistemini muhtemelen son bir yılda en çok benden duymuşsundur. Şimdi bu çok vahim bir durum. Ülkede Seçim konuşuluyor, seçim sistemi konuşulmuyor. Aday konuşuluyor, seçim sistemi konuşulmuyor. Yani bak sana seçim sistemi anlatan kaç kişi oldu şimdiye kadar herhangi bir televizyon yayınında? Çok komik bir şey bu. Ülkede milletvekili seçim sistemi değişti Türkiye'de. Biz bunu konu etmedik. Ya komik. Yani neyse benim açımdan şu an Kemal Bey'in açıkçası benim dediğim gibi yani ya Kemal Bey'e belli bir saygıyı duyuyorum açıkçası. Ya Kemal Bey benim öyle... Antipatik hislerle baktığım insan değil ama objektif olarak anketlere bakmak durumundayım. Yani objektif olarak anketlere bakmak durumundayım. Kendi adımı yorum yaparken. Çok bir hayal, e, iç açıcı tablo görmüyorum.
0: Yani Kılıçdaroğlu da bugüne hı. kadar Cumhurbaşkanlığı adaylığına adaya olmamış mısın? Yani anket okumayı bilen, e, potansiyelini bilen ve ona göre hareket eden, Doğru. emin adımlar diyelim CHP'yi dönüştüren, Farklı bir yere getiren bir siyasetçi. Şimdi Kılıçdaroğlu şu açıdan evet, belki basına verdiği demeçler açısından, işte basında konuşması açısından çok yetersiz bulunuyor olabilir. Bu konuda kıvrak yanıtlar vermiyor, iyi yanıtlar vermiyor olabilir. Basındaki görüntüsü işte insanları tatmin etmiyor olabilir. Ama bu iyi bir politikacı olmadığı anlamına gelmiyor ya da gözü kör bir politikacı olduğu anlamına gelmiyor. Yani geçmişine baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun yani Kılıçdaroğlu da kazanamayacağı bir seçimde bu kadar Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçimde kendini ortaya koyup bunu kaybedip bunun bedeni ödeyebilecek yani en azından bunun sorumluluğunu yüklenecek bir politikacıya da benzemiyor. Yani olaylar hani hep negatif açılarından konuşuluyor. Ben bunu Türkiye'de siyasetçilerle ilgili yorumlarda çok hissediyorum. Yani bazı siyasetçilerin, bilmiyorum yani ne yapsalar medyadaki işte görüntüleri sebebiyle vesaire hep bir küçümseme var. Aynı şeyi çok uzun yıllar Erdoğan'ı karşı da gördük. Hep Erdoğan'ın siyasi becerileri yeteneği küçümsendi öyle bir hissiyat da var bende. Hmm. Hani acaba bunu değerlendirirken yani bizim kadar kız İsteroğlu da değerlendiriyormuş gibi düşünmüyoruz. Anlatabiliyor muyum?
1: Tabii. Bir, bir yandan şöyle bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi 12 yıldır başında. Şimdi yani Kemal Bey'i küçümsemek de hadsizlik olur. Ona katılıyorum. Yani biz e, burada neler neler konuşuyordu hatırlarsın işte. Ben Twitter'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Önder Sav'ın bir oyuncağı olduğunu. Ha ha ha Kemal Kılıçdaroğlu kah kah kah diyen insanları ve Önder Sav bunun yanında Kemal Kılıç ne kadar mühim olmayan bir figür olduğunu anlattıklarını hatırlıyorum. Okudum. Devam edeyim. Mustafa Sarıgül'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl süpüreceğini çok kişi anlattı Twitter'da. Onları da okudum. Devam edeyim. İşte Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl ezip geçeceğini anlatanları Atıyorum. Feyzoğlu'nun nasıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanında Süheyl Batum'un zamanında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın gelişlerinin gelme ihtimallerini anlattıkları zamanları biliyorum. Şimdi gerçekten de böyle baktığınız zaman beri Kemal Kılıçdaroğlu parti içi iktidarı kurmak, sürdürmek, onu üst üste ilerletmek ve o iktidarı yavaş yavaş dönüştürmek konusunda ne kadar başarılı. Şimdi hatta devam edeyim ben sana söylemeye konuşmaya. Yani ya Deniz Baykal. Cumhuriyet Halk Partisi de vekil olarak devam etti hayat. Neden devam etti? Onu en iyi Kılıçdaroğlu biliyor. Anlatabiliyor muyum? Kılıçdaroğlu orada birçok tercihleri yaptı. Birçok o vekiller değişti, dönüştü. Kemal Kılıçdaroğlu oradayken kalanlar, kalmayanlar, belli pozisyona gelenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi medyasının kurulması, büyümesi de Kemal Kılıçdaroğlu zamanında aslında esasen gerçekleşti. Bunlar küçümselecek şeyler değil. Bu yerel seçim başarısı evet. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Hatta Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin onun geçmesinde Kılıçdaroğlu'nun rolü, payı var mı? Var. HDP'nin Türkiye'de siyaset sahnesindeki yükselişinde Kılıçdaroğlu'nun ona açtığı bir alan da bence var. Açıkçası. Burada da o işbirlikleri gözüküyor. Onu da reddetmiyor İyi Parti'nin bu 20 vekille beraber siyaset sahnesindeki yükselişinde Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi payı var. Katılıyorum bunlar Yani bunlar, ya bizler... Türkiye'de şeyizdir yani e, entelejansiyadaki insanlar kendilerine çok önem verirler. Türkiye'nin kendini aydın sayan insanları kendilerine çok fazla önemserler. Kılıçdaroğlu'nu bu açıdan çok küçümseyecek insanlar değiliz biz. Ona katılıyoruz. Kılıçdaroğlu belli bir, bir tecrübe sahibi. Ama ama Kemal Kılıçdaroğlunda elindeki imkanlar nedir? Buna bakmak lazım. Yani orada evet biz, biz belki fazla küçümsüyoruz. Bizim gibiler fazla küçümsüyorlar. Burada e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet bir dikkate sahip olacağını ben de dök, öngörmek istiyorum. Ama bakalım yani bakalım burada birçok insan Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını söyleyen de yorumcular var ama realitede pek bildiklerimizle, gördüklerimizle alakalı değil yani onlar. Şimdi Kılıçdaroğlu bayağı adaylığa yürüyor şu anda. Bu yürüyüşünün engellenebileceğini çok öngörmüyorum. E, burada ne olabilir? Bu adaylık hikayesi başka türlü yazılabilir hala. Onu öngörebilirim ancak. Yani Kılıçdaroğlu'nun yanında olacak figürler değişebilir diye düşünüyorum. Biraz öyle bir öngörüm var. Ha şunu söyleyeyim. Net bir şekilde bir oy meselesinin oluştuğunu görüyorum. Yani şu an Türkiye'de bir muhalefetin oy sorunu var. Ve seçimin iki turlu olduğunu, ikinci turu meselesindeki ikinci turuna giderken sıkıntı yaşanacağını öngörebiliyorum yine de. Açıkçası zor durum bu muhalefetin. Yani muhalefetin dağınık, dağınık olduğunu, motivasyonunu kaybettiğini. Aday tartışması içerisinde muhalif farklı partilerdeki seçmenlerin birbirinden uzaklaştığını düşünüyorum. Yani bundan 6 ay önce daha yakındık. Yani 6 ay önce İYİ Parti ile CHP HDP ile İYİ Parti daha yakındı bence. Yani şu anda daha uzak. Ha Burada e, İYİ Parti'nin ciddi suçu var bence. Ha öte yandan da CHP de toparlayıcı olarak yapabileceği kadar yapmadığını düşünüyorum. Ha burada şu an ben biraz çekiniyorum yani çünkü şey vardı. 2019 seçimlerinde, genel seçimlerinden önce Türkiye'de yine bizim entelejansı, bizim gibiler. Yani iyi Partililer CHP'ye vermez. HDP'liler CHP'ye vermez. CHP'li adaya vermez diyorlardı. Verdiler büyük oranlarda. Fakat şu an o geçişkenliği, o esnekliği kaybettik. Şu an muhalefette bir katılaşma, bir sertleşme görüyorum. Ve muhalefet artık eskisi kadar esnek değil yani şu anda altı ay öncesi kadar. ve açıkçası muhalefetin odağının kaçtığını düşünüyorum. Belki şu an artan Erdoğan oyları, olası Adalet Kalkınma Partisi iktidarının devamı ihtimali, o artış, o ihtimalin artışı muhalefette yeni bir farkındalık, yeni bir idrak dalgası yaratabilir. Umudum o. Yani aday artık ne olur ne biter çok şey yapmıyorum.
0: Yani bu İmamoğlu'na yönelik İmamoğlu olsun, talebinin ardında yine hani lükler olmadan kazanılabilir'e benzer şekilde İmamoğlu bu seçimi alırsa bir şekilde bırakmaz. İşte yasak gelse de bunun bir şekilde üstesinden gelinir gibi. Bana sorarsan kına edici olmayan ve şey hani biraz daha biraz da hayal dünyasında kalan bir argüman var. Yani İmamoğlu'nun başındaki bu siyasi yasak meselesini de bir şekilde üstesinden gelebileceklerinin bu konuda insanlara güvendiklerini görüyorum. Yani i̇nsanlar sokağa çıkar deniyor, işte şöyle olur böyle olur. Yani böyle bir, yani ortaya sunulmuş akıllıca bir plan yok. Belki konuşulmayan bir şey vardır ama bu ciddi bir tehdit. Ve ben bu tehditin üstesinden gelme, e, geleceklerine dair bir inanç olduğunu düşünüyorum. Bir somut ve... E, Akıllıca
1: bir plan olduğunu düşünmüyorum. Riskli olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Birkaç şey söyleyeyim. Ben Ekrem İmamoğlu adaylığını açıkçası hani kalpten destekleyen birisi sayılırım. Ama bir yandan da bakalım. Şu an bu, bunun için geciktiğimizi de düşünüyorum. Yani, de yani Ekrem İmamoğlu'nun ben aday yapılmayacağına inanıyorum şu anda. Artık yani onun ne yazık ki üzerinden çok fazla sular aktığını düşünüyorum Ekrem Bey. Ve bu Ekrem Bey'in adaylığı meselesinin de gerçek bir sıkıntı. Yani şöyle söyleyeyim, çok daha basitçe Ekrem Bey'in adaylığı bugün artık zor. Ve Ekrem Bey'in adaylığını YSK'ya rağmen gerçekleştirmek daha da zor. Ekrem Bey bugün seçimde etkili olabilir mi? Olabilir. Orada Ekrem Bey'i seçimde etkili figür halinde kullanabilir mi muhalefet? Kullanabilir. Ekrem Bey çok fazla şey yapabilir seçim için. Ama Ekrem Bey'in burada benim gördüğüm kadarıyla artık şu saatten sonra adaylığını düşük ihtimal olarak görüyorum. Yani o konuda çok fazla ümidim kalmadı benim. Ve Ekrem Bey'in yani e, muhalefet aslında şu andan sonra Ekrem Bey'in arkasında bile dursa ben Ekrem Bey'in aday yapılmayacağına yani yap, yaptırtılmayacağına inanıyorum ki. Ve bunu engelleyecek bir güç unsurunda şu an muhalefet sahipte de değil. Benim yani Ekrem Bey burada biraz dar bir alanda oynuyor ne yazık ki. Ekrem Bey belki 6 ay yani en azından birkaç ay önce adaylık kıtasında böyle çıkartılmış olsaydı o zaman belki yargı sıkıştırılmış olurdu. Bu noktadan sonra ama yargı hala hazırda bir karar aldı. Bu karardan sonra da yapılmasının yargının elini güçlendirir yani yargının elini çok fazla sıkıştırmayacağını düşünüyor. Yargıyı çok fazla köşeye yargı zaten bu kararı aldı. Yani bu kararı onaylamak o kararı almaktan daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Ne yazık ki yani ilgim, yani benim o konuda hayal gücüm, benim o konudaki bakışım olumsuz noktada. Ekrem Bey ha şu var, Ekrem'in adaylığına mesafeli davranan insanların ettikleri sözleri falansa ne yazık ki hiç ciddiye almıyor. Yani işte Ekrem Bey otoriterleşir, Ekrem Bey şöyle olur. Bunlar ciddi laflar değil benim gözümde. Ha bir kısım zaten özellikle şey var. Adalete Kalkınar Partisi'nin zamanı desteklemiş insanlar var. Onlarsa şöyle, onlar daha sonra Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesini öngörüyorlar. Onlar için muhalefetten birinin kazanma kabiliyetinin olmadığını düşünüyorum. Muhalefetin kazanma kabiliyetinin olmadığını düşünen insanlar Onlar, onlar ancak Tayyip Erdoğan'ın yenilgisini, yenilgisinin hikaye olarak anlatıyorlar. Yani aslında bu seçimi de Tayyip Erdoğan'a dair bir seçim olarak öngören, gören insanlar onlar. Böyle bir muhalefet, çevre de var. Ben o çevreden değilim. Ekrem Bey yani ve... Hatta yani Kemal, Bey yani. Kemal Bey kazanırsa Kemal Bey kazanmış olacak. Yani. Biz biz böyle iktidarsızlaştırılmış bir muhalefeti Türkiye'ye bir çözüm olarak sunan bakışa da karşıyım. Onu da ekleyeyim. Ekrem Bey meselesinde de açıkçası muhalefet hala, yani muhalefet geç kaldı Ekrem Bey meselesinde. Ekrem Bey benim kanaatim keşke daha önce aday yapılsaydı. Bugünden sonra Ekrem Bey'in siyasal mücadelesi, benim kanaatim birazcık daha ileri vadeli bir siyasal mücadele olacak. Daha ziyade İslam Büyüşey belediyesini ilk başta elde tutmak, arkasından siyaset içerisinde kalmak, arkasından gelecek seçimlerde de Cumhurbaşkanı olmak üzerine bir siyaset bir sonraki seçimlerde Ekrem'in sürdüreceğini düşünüyorum. kendisi. Yani Ekrem'in bu seçimlerde adaylığı henüz yüksek bir ihtimal olmaktan bence giderek çıkıyor. Hatta gerçekçi olmak gerekirse ben ya bu dört adayın dışında da bir adayın bile olabileceğini düşünüyorum. Yani şu noktadan sonra hiç belli olmaz çünkü. Anketler ciddi sıkıntı yaratıyor. O anketler en sonunda bu Şubat ayının ortasına kadar Altılı Masa'nın liderliğinin önüne konacaktır. Kemal Bey'in Sağdüyüsü konusunda de katılıyorum. Kemal Bey şimdiye kadar Sağdüyüsü'nü kanıtlayan çok hareketler yaptı. Ve şunu da biliyoruz Kemal Bey açıkçası seçimleri kaybederse Kemal Bey'in destekçiler açısından kabul edilebilir bir sanayi olmayacak. Onu da biliyor Kemal Bey. Bakalım yani o anketlere böyle bakacaktır diye umuyorum kendi adıma. Ve artık şöyle söyleyeyim. Ben, verir, işte Meral Hanım, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu dört aday olarak öne çıkmıştı. Bu dört adayın dışındaki adayların da düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum şu anda. Yani aday konusunun birazcık daha dağınık, birazcık daha çok bilinmeyen hale geldiği bir bu noktada. Çünkü yani bundan 2-3 ay önce yani kendi adıma yani bence İmamoğlu olsun deyip kestirip atabilirdim. Şu anki hukuki durumun çerçevesinde ben bunu söyleyemiyorum mesela. Atıyorum eskiden belki Mansur Bey aday olsun diye birçok insan kestirip atabilirdi. Şu ana da söyleyemiyor. Kemal Bey için de aynı şey geçerli anketlerle vesaireyle. Bakalım yani burada bir belli olmaz. Şu anda ben 5. 6. 7. isimlerin tartışmaya katılacağına inanıyorum. Yani Babacan
0: bunlar... mesela.
1: Evet. Babacan, işte Kimisider, Büyükerşen, İlhan Kesici, Abdülhatif Şener. İsimler çok. Yani Ertuğrul Günay çok isim şu anda söyleniyor. Artık belli ölçüde merkezli olsun, hem Kürtlerden olay alabilsin, hem ülkücülerden olay alabilsin, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenin sevdiği bir isim olsun falan. Orada bir, böyle birkaç kriter var. O birkaç kriter üzerinden değerlendi. Burada her ismin işte orada bir artısı eksisi var. Mesela işte Büyükerşen teknik olarak CHP'li. Yani mesela işte Abdülhatu Şener teknik olarak şu an CHP'li. İşte dindar seçmenle arası çok kötü değil.
0: Ama Büyük Erşen büyük olarak CHP'li ama iyi Parti'yle de temasları olduğunu duyduğumuz bir isim.
1: Evet evet, evet. aynen öyle aynen öyle. Ya yani onun gibi isimler işte veya yaşı çok ileri onun. Bir tanesinin işte bakıyor Ertuğrul Bey'in AKP'deki CHP'den çıkıp AKP'ye geçmiş olması var negatif faktör diye. Ali Babacan'ın aslında bence parti kurmasaydı Ali, Ali Babacan daha iyi bir aday olabilirdi. Parti yani. kurduğu için bence adaylıkta şansını azalttı. Hiç hmm. parti kurmuş bir Ali Babacan aslında geçmişi daha temiz bir isim diye düşünüyorum. Şu an bu Deva Partisi'yle beraber <gülüyor> daha antipati toplulu belki CHP seçmenlerinde. Yani hmm. Abdülhatif Şener işte benzer şekilde. Bu
0: zamanda görünmez olabilirdi.
1: <gülüyor> <Parti> <gülüyor> bu da doğru.
0: Bu zamanda görünmez olabilirdi. <gülüyor> parti dışı siyasete angaja olmak bence Türkiye'de kolay bir şey değil. Yani siyasete angaja olmak ve siyasette var olmak. Yani parti dışı olduğunuz anda aslında bir anlamda seçmenin gözünde çok da değerli olmuyorsunuz. Şimdi
1: beni çok Üstelik güzel söyledin.
0: Vakasında bunu gördük aslında yani. Partililik durumu bir meşruiyet kazandırıyor. O konuda katılmıyorum sanalardan babacan açısından.
1: Ya şöyle enteresan bir şey var. Şimdi mesela dünyada örnekler kaç tane sayayım. Mesela Donald Trump Cumhuriyetçi Parti açısından bir outlierdı. Bernie Sanders Demokrat Partisi açısından bir outlierdı. Ukrayna'da Zelenski var. Mesela Macron Fransa'da partisinden ayrılarak kendi hareketini kurdu. Benzer şekilde Yunanistan'da Syriza bir hareket olarak ortaya çıktı. Beş Yıldız gene kendi bir hareket olarak ortaya çıktı. Podemos muydu İspanya'daki hareket? Podemos o, o ayrıca çıktı. Şimdi mesela aslında dünyada böyle Nispeten ana akım siyasetin kenarından gelerek merkeze almaya çalışan, almaya yaklaşan insanlar var. Fakat Türkiye'de gerçekten de geleneksel parti sistemleri çok kuvvetli. Bizde hmm. mesela bu geleneksel parti sisteminin dışından geldiğini düşünebildiğimiz ve iş yapan en önemli aktör Cem Uzan oldu aslında şimdiye kadar. Onun da çok ciddi bir medya gücü vardı.
0: Yani onun medya gücünü indirgemek de doğru değil. Şöyle düşün. O zaman tersin vardı ve o zaman Cem Uzan seçime girdiğinde tersin bayilerinin, sahiplerini milletvekili adayı yapmıştı. Yani ciddi bir örgütlenmesi de vardı aslında. İş örgütlenmesini siyasi örgütlenmeye çevirmişti. Hı hı. Sadece bir medya gücü hı hı. yani arkasındaki bir insan gücü, bir para gücü de vardı. Hı hı. Şöyle bir şey de var Türkiye'de tabii. Partisiz olmak, siyasette olmak aslında tehlikeli de yani biz partisiz ve siyasete devam etmeye çalışan insanların hala yani belli şeyleri aşamadığını görüyoruz. Yani babacan bugün bazı şeyleri söyleyebildiyse bunu biraz da partisinden aldığı güçle ve siyasette olmanın Yok. verdiği güçle söylüyor. Yani biz Abdullah Gül'den hiç bu şekilde bir şey görmedik yani hmm. iler, hani zaman içinde ilerlemesi açılması ve konuşması beklenirdi değil mi yani? Aldığı bir pozisyon evet. var. Pozisyonu biliyoruz ama bir yüzleşme görmüyoruz, bir hesaplaşma görmüyoruz. E yani Davutoğlu'nda bile sanırı eleştiriyorlar ama bir aç açılma oldu partisine dayanarak. O yüzden siyaset ne kadar şey yapsak da Türkiye'de en çok koruma sağlayan alanlardan biri Kürt değilseniz. <gülüyor> yani ben öyle düşünüyorum. E o yüzden birçok gazetecinin işte yani farklı alanlardan insanların, aktivistlerin siyasete girdiğini görüyoruz. Çünkü siyaset koruma getiriyor gerçekten. Sözünüzü söyleyip bir koruma altında olabiliyorsunuz.
1: Doğru. Bu dediklerim doğru gerçekten. Türkiye'de Türkiye'de siyaset ya Türkiye'de hakikaten ben bunu zaten söylüyorum. Türkiye'de medya bitti, entelektüeller bitti, üniversite bitti, her şey bitti. Hiçbir e, gücümüz yok. Tek gücü olan siyaset ve ya benim açımdan da mesela ben Muharrem İnce ile aynı noktada değilim ama kendisine hala saygım var. Çünkü Türkiye'de olağanüstü hal koşullarında adam bağırdı, çağırdı ve bizim konuşabileceğimiz bir alanı açtı Muharrem İnce mesela o zaman.
0: Niye mesela bile... ah, Ahmet Şık siyasette? Yani bir yandan gazetinin evet, evet. de sürdürüyor. Bir yandan siyasette neden yani? Tek sebebi var hapse girmemek için yani siyaseti de sevmesi, yapmak istemesinin dışında bence bu.
1: Yo, ben o konuda şöyle söyleyeyim. Bazı partilere kimi mesela figürler giriyorlar, neden giriyorlar diye sorduğunuz zaman ben hapse girmemek için girdiklerini söylüyorum. Şimdi bu isimleri ortaya atıp çok e, alengirli noktalara gitmek istemiyorum ama bazı insanlar, bazı partilere bence hapse girmemek için giriyorlar. Yani e izleyicilerimiz mi? de böyle bakabilirler.
0: Ne önümüzdeki seçimlerde tanıdığımız, bildiğimiz... Başka meslekten insanların partilere girdiğini göreceğiz. Yani e, aday olduklarını göreceğiz. Ben bundan çok eminim. Yani biraz da Türkiye'nin geleceğini öngörerek hem kendilerini korumak adına bu hamleyi yapacak insanlar olduğunu eminim. Ya da yapmak isteyecekler. Olur olmaz bilmiyorum ama bunun olacağına eminim. Peki bir sorum daha var sana. Bu anayasa mahkemesinin HDP ile ilgili işte erteleme talebinin reddi kararı. Bu ne anlama geliyor? HDP dedi ki işte bu işte dava seçim sonrası görüşülsün ve karara bağlansın, ertelensin istedi. Anayasa Mahkemesi de bu talebi reddetti. Yani ben seçimden önce bu davayı karara bağlayacağım dedi. Seçimden önce karara bağlayacağım demesi aslında ben HDP'yi kapatacağım demek. Bugün dava ile ilgili de enteresan detaylar vardı bazı haberlerde ama Şimdi şöyle, çok e, böyle HDP'yi kapatarak, kütlerin üstünde bazı baskılar kurarak ya da kütlere bazı şeyler vaat ederek seçim, işte bu lafı çok sevmiyorum ama mühendisliği yapılmaya çalışıyor. Ama bu mühendisliğin bugüne kadar gerçekten tuttuğu görülmedi. Yani özellikle parti kapatmalarının Türkiye'deki toplumda yarattığı etkisi çok yani beklenilenin mühendislik yapılmaya çalışılan şey çok dışında, çok farklı oldu. Seçmen bu, buna alışık, bunu biliyor. Kürt seçmeni de biliyor, İslamcı seçmeni de biliyor, muhafazakar seçmen de biliyor, Leyk seçmeni de biliyor. Ve bunun beklenen sonuçları getirmeyeceğini düşünüyorum. Çarpan etkisi yaratacağını düşünüyorum. Zaten kapatsa, Demirtaş'la geçen sene yaptığımız röportajda şey demişti, HDP o zaman da, HDP'nin kapatılması e, gündemdeydi. E, kapatsalar da, kapatmasalar da çarpan etkisi yaratır. İşte Kürt seçmenin de demişti. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani bu kapatma sinyallerinin ve nihayetinde bir kapatma kararı çıktığında bunun nasıl sonuçlanacağını düşünüyorsun?
1: Şimdi. Şöyle söyleyelim. HDP siyaseti açısından bir nokta var ki hem HDP'nin gücünü ortaya koyar hem de aslında iktidarın işine gelir. Boykot. HDP açısından çünkü mesela 1995 seçimlerinde HADEP girmiştir. %4,5 oy aldı. Ama 94 seçimlerini boykot ettiler. 94 seçimlerini boykot edince birçok yerde Refah Partisi kazandı. Ve Refah Partisi'nin 94'teki yerel seçim başarısında aslında HDP'nin 94'te yaptığı boykotun da etkisi vardı. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi işte 2010 referandumunda da HDP Kürtler boykot etti ve bu da aslında oradaki evetin yüzde 58'e varmasını, 58-42 ya varmasında etkili oldu. Orada da yani muhalefetin yanında yer alsa belki işte yani gene %52 yüzde 52-48 falan geçecek. Ama yani o hani oranları yakınlaştıracak bir şeydi. Orada da o boykotun çok etkili olduğunu düşünüyorum ben. Boykotta işte sonuçta Van'da falan %98 evet çıktı neredeyse o seçimlerde. Hatırlıyorum ben yani referandumda. Şimdi o açıdan evet HDP'nin kendi bağlamında e, o kendi öz çekirdek seçmenini korumak açısından etkili olur. Ama ben çok iyimser değilim bunlarda onu söyleyeyim ben o konuda senden farklıyım. Yani ben sopayla gayet etkili olacağını düşünüyorum ve şu HDP aday gösterebilecek mi acaba? Yani HDP'nin yani şu an Türkiye'de ben HDP'nin kapatılacağına inanıyorum. Şimdi ben HDP'nin kapatılacağına işte belirselliğe beraber yayınlar yapıyorum. Biz 3 yıldır ben HDP kapatılacak diyorum. Şimdi ben 3 yıldır HDP kapatılacak derken HDP bugün kapatılıyor. Ee, az çok şu 3 yıl önce niye kapatılmadı HDP? Çünkü 3 yıl önce kapatılsaydı 3 yıl önce bir parti kurulurdu. Ve 3 yıl boyunca da o HDP'nin kapatılması etkisi yok olurdu. Şu an HDP'nin HDP şu an kapatılmak istediği anda kapatılacak zaten yani hani. Anlatabiliyor muyum? HDP'nin kapatılma tarihi de şu an, şu an için seçiliyor. Yani HDP bugüne denk geldiği için bugün kapatılıyor değil. HDP bugün kapatılmak istediği için bugün kapatılıyor. Buradaki mesele bu. Ve HDP'nin seçime sokulmamak üzere kapatılacağına inanıyorum ben. Böyle bunun sonucunda şu HDP'lere açıkçası HDP'liler zorlanacaklar. Sofi'nin e, tercihi noktasına gelecekler. Yani ya CHP'ye oy verecekler ya da işte en sonunda kendi boykot edecekler yani HDP'ler oy verecek bir parti kalmayacak diye düşünüyor. O, o, o noktaya doğru ben zorla, zorla zorlanacaklarını, o noktaya kadar sıkıştırılacaklarını inanıyorum kendim. Yani ben açık konuşayım belki HDP ile beraber tipi, belki HDP ile beraber Yeşil Sol Parti'nin, bölgeler partisinin hepsinin baskı altında kalabileceğini, belki adaylıklarının YSK tarafına itileceğini, işte olarak bu davadan dolayı ben bir anda YSK saçma sapan bir karar alacak. Askıya aldım adaylığını falan diyecek böyle. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Burada ve onu da itiraz edeceğiz bir yer yok. YSK'nın HDP bağlamında, HDP'ye yakın partiler bağlamında alacağı kararları gayet tartışmalı bir şekilde. Türkiye'de bildiğimiz anlamda serbest seçimlere gitmeyebiliriz diye düşünüyorum şu anda. Çünkü bakalım şöyle söyleyeyim. 2019'da biz kendi Türkiye tarihinin en bu açıdan tartışmalı seçimlerinden bir tanesini yaşadık aslında. Sırf İmamoğlu değil. Çünkü ilk defa Türkiye'de bir İçişleri Bakanı sonuçlar ne olursa olsun seçilecek belediye başkanının görevden olacağını söyledi. Yani anlatabiliyor muyum? Yani seçim sandıklarını tanımayacağını söyledi Türkiye İçişleri Bakanı neredeyse. E tanımadı. Kayyumlar şu an Türkiye'de. Bir parti lideri için mesela şöyle bir durum vardı. Eskiden de yargı baskısı altında HDP'liler yaşıyorlardı. Eskiden yaşarlarken yargı baskısı altında yani belli isimler hedef alınıyordu. Şu an tüm HDP'li belediyelerin tamamına yargı baskısı. Yani şimdi Ayhan Bilgen neden görevden alınır? Şimdi Ayhan Bilge'nin PKK'lı olmadığı açık. Şu an zaten Parti'nin ayrıldı ama görevden alındı yani Kars Belediye Başkanı Şimdi. Bunun makul bir açıklanır tarafı yok. Yani o kadar iktidara yakınlaşmış durumda olan bir insanı bile görevden aldı. Yani o yüzden şöyle söyleyeyim. Bence bu gelecek seçim yani seçme seçilme hakkının olduğu tam anlamıyla evrensel olarak Türkiye'de olduğu bir seçim olmayacak. Açık kılıç Kürtlerin ben ciddi şekilde seçme haklarının var olduğu ama seçilme haklarının tam olmadığı bir seçime doğru gittiğimizi düşünüyorum. Yani kayyumlarda yaşanan bak yani var. Şöyle söyleyeyim. 2019'da yaşanan kayyumların daha az değil daha fazlası yaşanacak bu gelecek seçimlerde bence. YSK üzerinden Türkiye'de. Şu an YSK'da bugün seçimler oldu farkındayım. Yeni YSK başkanı geldi falan. Şimdi yeni üyeler falan bilmiyoruz zaten. Ne için, hangi hangi acıncalar seçildiler? Nereden geldiler? Ama benim kendi adıma ciddi kötümsellik içerisinde izlediğimi söyleyebilirim bütün bunları ve yani ve şöyle söyle, bakın yani Türkiye'de insanlar beyaz zıvanolarla öldürülürken tırnak içinde asit kuyudan atılırken Türkiye'de bu kadar kayyum yoktu. Yani Türkiye'de seçilmiş belediye başkanları insanlar hapse atmıyordu bu kadar. Yani tamam 10 tane
0: Yani evet seçmen iradesine böyle bir müdahale bugüne kadar görülmedi
1: diyorsun. <gülüyor> yani, yani, ya şu an evet. sistematik müdahale var yani şu an bak sistematik ve hatta işin komedisi şu biz gülüyoruz ama yani Adalet ve Kalkınma Partisi bu FETÖ-METÖ bağlantısında Melih Kadir Topbaşı, Recep yani Altepey'i 4-5 tane belediye başkanını görevden aldı. Ya bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınmış 4-5 tane belediye başkanı var yargı kararları vesilesiyle çok tartışmalı kararlar vesilesiyle. Yani kayyum atanmış şehir belediyesi var. Yani ve şu anda İstanbul yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok tanınan ilk 5 figürden biri olan Canan Kaftancıoğlu milletvekili adayı olamayacak. Yani korkunç bir şey bu. Yani Canan şimdi Canan Hanım'ın milletvekili adayı olması şu an Türkiye'de siyasetin doğası gereği bu kadar üst düzey, bu kadar önde gelen bir e, yerel siyasi figür, il başkanı, e, milletvekili adayı olur. Yani İstanbul il Başkanı CHP'nin değil mi? Hani, ve şu anda bakarsın mesela CHP'nin mesela Gümüşhane il Başkanı aday olacak. Biliyoruz yani şu an. <gülüyor> Afrika Ama il Başkanı aday olacak.
0: Şöyle düşün, Canan Kaftancıoğlu aday olaması bile bütün bu davaları vesairelere rağmen hala o siyasetin ve mi... Partisinin koruması altında biraz önce
1: konuştuğumuz şeye gelirsek. Tabii evet. tabii, tabii kesinlikle doğru Tamam haklısın bu açıdan haklısın bu açıdan %100 haklısın bu, bu dediğin tamamen doğru. Yani şöyle söyleyeyim bakın herhangi bir e, gazeteci herhangi bir entelektüel tartışmalı figür açısında siyasi partiye girmek korumadır. Yani çok açık konuşalım mesela bugün yüksel taşkın bir entelektüel KHK'lı Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen bir politik figür halinde. Yüksel Taşkın şu anda CHP'de olması hayatı çok daha zordu. Yani hmm. çok açık net. Böyle böyle çok fazla örnek. E, bu, bu örnekler ne yazık ki artacak yani. Şu anda da şöyle söyleyeyim. Sen mesela bir e, bağımsız bir gazeteci, bir, bir gazeteci olma, bir objektivite çerçevesinde kalmaya çalışan birisin mesela. Yani şahsi, profesyonel hayatında falan her zaman. Şimdi Fakat ben mesela o kadar objektif olma düşüncesinde, tavrında olmayan birisiyim. Ne yazık ki şöyle bir durum var. Türkiye benim tarafıma doğru akıyor. Yani şu an Türkiye'de o nötr, işte nötr, özgür, terbest alan yok. Yok yok ediliyor. Her gün oradan yeniliyor. Yani o, o alan yeniliyor yani o o alan parçalanıyor. Orada sen mesela diyeceksin ki ben verilere bakarım, herkese eşit yaklaşırım falan. Böyle bir şey yok.
0: İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Biz yine gündeme göre muhtemelen konuklu bir yayın yaparız haftaya diyelim. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.